0: Bienvenidos a Pat Magaña Tiene Un Podcast. Este es un episodio que sí hacía falta. Este No hemos subido episodio en dos meses. Muchos perdones por eso. Pero hoy hemos regresado con todo. Tenemos una invitada muy especial. Este Les quiero presentar a mi amiga Jimé. Hola, Jimé. Hola. Les recuerdo que este es Pat Magaña Tiene Un Podcast. Este, yo soy Pat Magaña y ustedes no. Este Hoy... Quería platicar con Jime un poquito porque no sé si ustedes saben, este, ojalá sepan, porque, sab porque claramente si están oyendo mi podcast les gusta el contenido de calidad, este, y el contenido de calidad es también lo que se encuentra en el canal de YouTube de Jime.
1: Claramente.
0: Claramente, este, entonces, eh, la idea para este episodio surgió porque estábamos platicando de algo, este, ¿de qué estábamos platicando? ¿Que, que, ¿De qué ibas a hablar en un video?
1: Ah, de los, este... Um, SCPs.
0: Yo no tengo ni idea qué es eso. ¿Por qué no nos platicas tantito, Jime? Y de ahí igual y por algún tipo de contexto puedo yo adivinar qué es. Porque no sé nada de ese tipo de cosas.
1: Pues miren, la fundación SCP es eh, una fundación ficticia, obviamente. Pero está súper bien hecho. Es un universo completo. Supuestamente la fundación es una fundación organizada por el gobierno, eh, es secreta y resguardan los SCPs que son como criaturas, no sé, paranormales, porque o sea tienen poderes o por, algunos son peligrosos para la existencia humana y la existencia del planeta y del universo, entonces este como que los resguardan y hay de diferentes niveles. Entonces, este, hay algunos que tienen características especiales y hay algunos que tienen que estar juntos. Por ejemplo, hay una estatua que es la más famosa y creo que fue la primera, que es este, una especie de estatua que todo el tiempo la tienes que estar viendo y si no la ves, se mueve súper rápido y le rompe el cuello a las personas y así las mata. Oh. Y hay otra SCP que es un ojito, literal es un ojo y todo el tiempo tiene que estar viendo algo. Entonces a estos dos, por ejemplo, los pusieron juntos y ya no, se, ya no son peligrosos.
0: Son como creepypastas, pero basados en cosas, este, eh, ¿cómo se dice? Son como historias, ¿no? Como ficticias, como criaturas, o sea, sí.
1: Exacto, es un universo ficticio, pero la verdad es que está súper, súper interesante. Y tú puedes hacer tu propio SCP. Y lo mandas, lo registras, tienes que hacer una... como un... llenar un formato. Y esto es súper chistoso porque yo hace mucho tiempo hice uno, me acuerdo. Nunca me, lo, me, nunca me lo aceptaron, pero tienes que llenar así como... ¿Qué pasa cuando hay gente ahí? Si es peligroso, si no es peligroso. Si puede estar en contacto con otras personas o SCPs. Si este... Y así, ¿no? Y, y tienes que describir su apariencia, su olor, su este... Sus habilidades, que come Que no puede comer, etcétera etcétera. Entonces es como si fuera un zoológico Pero de Criaturas paranormales peligrosas
0: Ah, ok Porque este Me acuerdo que estaban hablando de esto Este, tú y nuestra amiga mutua Este, ah. Fer Hola Fer Este <risa> Pero yo no, yo no sé Yo no estoy muy educado en este tema de Creepypastas o en este tema de SCPs Solo curiosamente, ¿en qué consistía tú el, este, el SCP que mandaste tú? O sea...
1: <risa> pues mira, el SCP que yo creé era un... Este, no me acuerdo muy bien porque tenía como 15 años o 14, pero era como, como un conejo, así me lo imaginaba yo, era como un conejo, pero cuando... Eh, eh, bueno, en mi imaginación Era una combinación entre un conejo Y una especie de tiburón megalodón Pero en chiquito eh, ¿Es como el, el gato de Los Avengers?
0: El... Ah, ya, sí, sí, sí
1: ¿Te acuerdas de ese gato? Pues eso sí, sí. no me imaginaba yo por un conejo Entonces cuando el <ríe> conejo olía la sangre Como que se transformaba Y mutaba en una criatura Así extraña y se comía todo Lo que estuviera vivo
0: Uh, ok, eso suena como una idea interesante. ¿Y le pusiste como... ¿Y le diste como una historia? ¿O, o nada más literalmente mandas el perfil de la criatura y... Y ah, ellos pues, inventan la leyenda urbana-ish, supongo?
1: Puedes hacer como una historia, pero realmente... O sea, es que si te metes a la... A la página, porque es una página... Creo que ya ahorita hay una página en español, pero la original obviamente es en inglés. Y ya se que son como reportes. O sea, como si fuera una... Eh, pues, una fundación gubernamental, <risa> o sea, son reportes así, y ahí, te, ahí es este pez que te metes y dice tal fecha pasó esto y esto y esto, y así como actualizaciones del reporte. Entonces, más o menos, eso es lo que tienes que hacer para enviarlo. Pero, pues, hay miles, 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 y te digo que es un universo. Entonces, este, o sea, al principio fueron las personas de los creadores de este foro. Pero como que dieron entrada al público para que todos crearan sus propios monstruos y ya ahí fue cuando la gente empezó como a, a crear. Y hay, de hecho hay unos muy interesantes. A ver, déjame te busco uno así extraño. Para...
0: Hay ideas así raras. Y mientras estás buscando, este, audiencia, por favor hagan SCPs. Y mándenlos. <risa> mándenlos. Está
1: muy padre, la verdad.
0: Es, es una idea interesante. Es, ha de ser como yo hago, por ejemplo, Inktovers y cosas así. Se me hace interesante la idea de diseñar personajes y darle tu. Darle historias. Es un buen ejercicio creativo para todo el mundo. No, no necesitas saber dibujar ni nada nomás. Es para ejercitar un poquito la creatividad. Este, y si ustedes escriben SCPs, es favor de mandarlos a los DMs de el Instagram. Nuevo de Pat Maya tiene un podcast, arroba Pod. Por favor, chéquenlo, denle un follow. Eh, un gran abrazo a todos ustedes.
1: Mira, por ejemplo, el SCP que te decía de la estatua, sí fue el primero y es el 173. Así, es, tiene números, es como si fuera una etiqueta.
0: Ah, como Pokédex.
1: <risa> Ándale, sí. 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 <risa> Y este por ejemplo, en la página dice SCP-173 y TEM SCP-173. Clasificación del objeto Euclid. Este, y dice procedimientos especiales de contención y ya lo describen descripción y describen el... Por ejemplo, aquí sí hay como una historia, dice que lo trasladaron al sitio 19 en 1993 y su, su origen es desconocido. Y describen más o menos al... Al SCP y después empiezan a aparecer como los este, los avistamientos que hubo antes de que lo capturaran
0: y así. Pero básicamente puede tener cualquier forma.
1: Ajá, cualquier cosa es... cualquier cosa.
0: Y nada más mientras sea como creepy. Uh
1: -huh. Hay okay. uno que también es como un, um, como un zombie. <ríe> más o menos pero puede traspasar cualquier material, haciendo como que se... Hace um, cuenta que su piel como que saca una especie de ácido, que no es ácido, es una cosa rara, pero cuando toca los materiales los deshace, entonces se supone que ese es altamente letal y lo contienen dentro de un... un como... Um, contenedor, <ríe> dentro de otro, dentro de otro, y así, cada vez que se agrieta tienen que cambiarlo y así, no es un... O sea, tienen así para cada detallito, para cada cosa. Está, está bien padre, la verdad.
0: Uh, suena como, como... bueno, Creepypasta sería la mejor este, opción, uh -huh. pero es alguien que decidió darles estructura y, y una base de datos, básicamente.
1: Sí, 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 Ándale. Exacto, es una base de datos.
0: Me adelanté un poquito con el tema porque quería comentar muy rápido de, de cómo llegó a ser este episodio pero este voy a empezar volver a empezar supongo preguntando cómo estás
1: <ríe> muy bien muy bien la verdad
0: <ríe> ah, dios este no te he visto en casi ocho meses estoy sí. casi seguro este cómo te ha ido en la pandemia
1: ay pues más o menos <ríe> la verdad no me llevo muy bien con la cuarentena a mí no me gusta estar encerrada a mí me, o sea en, hasta en la vida normal o sea yo era más de salir a pasear por un helado por un café cosas así entonces pues siento que me tienen secuestrada
0: Sí, siempre he visto que viajas mucho, ¿no? O sea, o al menos te mueves mucho, supongo.
1: Sí, sí, la verdad me encanta viajar, <ríe> aunque sea al pueblito de al lado o a la colonia de al lado, pero me gusta mucho conocer lugares.
0: Este, ahorita estás en DF, ¿verdad? Uh -huh, sí. Ok, este, y digo, el DF es como lo más pintoresco, o sea, porque hay muchas opciones de cosas que puedo hacer en DF, pero este, pero sí me he de imaginar que ha de ser. Especialmente para gente de exterior como tú, uh -huh. ha de ser un poco más duro. Para mí ha sido duro por otras razones. este Pero qué bueno que estés bien. este Qué bueno que, este, que tuviste el tiempo de hablar conmigo hoy.
1: Sí, muchas gracias. Ay, está bien padre, nunca había estado en un podcast.
0: es Qué bueno, estoy, mira, estoy cumpliendo los sueños de todos. sí. sí. Este, quería también hablar contigo de tu canal de YouTube, que se me hace excelente, este, Gracias. ¿por qué no nos platicas un poquito de tu canal? ¿Cómo se llama?
1: Ay, pues primero se llamaba como yo, Jimena Palomas, pero se me hizo muy poco original, <risa> y este... <risa> mi nombre es
0: poco original.
1: Sí, la verdad, para un canal de YouTube sí, entonces le puse Jimé Paranormal, entonces okay. es como un juego de palabras con mi apellido, y la temática de mi canal es pues paranormal y cosas raras. Entonces, este pues ya tenía ese canal desde hace mucho, pero subía cosas de viajes, pero la verdad soy súper fan del terror, o sea, yo consumo terror 24-7, entonces pues todo el mundo me preguntaba que por qué no hacía un canal de YouTube de terror, porque pues me la pasaba investigando cosas, viendo videos, viendo películas y como que todo el mundo me preguntaba que si ya hacía videos de YouTube, por qué no la, los hacía de terror, y pues la cuarentena me dio demasiado tiempo libre, Ajá. <ríe> y eso fue lo que empecé a hacer, y borré los demás y dejé los de terror.
0: ¿Borraste los demás? Ah, me gustaría haber visto los de viaje, pero este, <ríe> más que nada consiste de terror. Uh -huh. sí. Ok, ¿cuántos suscriptores tienes?
1: Um, la última vez que me metí tenía 530, déjame ver. Ah, yo tengo 593, wow.
0: Wow, qué cool. Felicidades.
1: Gracias. Hace dos meses que no subo video porque la escuela neta me tiene loca, loca, loca. O sea, yo no puedo ni bañarme, te lo juro, no tengo tiempo de bañarme.
0: <ríe> Por dos, te digo, este este podcast no ha tenido episodio en dos meses.
1: Exacto, es que dos meses, ¿verdad? Desde que empezamos en la escuela.
0: Pero sí, es en... porque, porque empezaron las cosas un poquito más pesadas en cuestión de trabajos y cosas así. Okay. Este, entonces tu canal de YouTube Tienes 590 uh -huh. este, Suscriptores Tienes este La temática de terror sí. eh, ¿Ves películas de terror? O sea, supongo que ves películas de terror Pero las incorporas a los videos A los, a los videos que haces
1: Sí, claro, tengo de hecho Tengo tres videos de las 10 películas De terror que recomiendo Y de hecho tengo muchos más planeados Porque sí, o sea, tengo de hecho Un... Letterboxd, o ¿cómo se llama? La aplicación esta que es como para hacer playlist de películas.
0: No tengo la menor idea, pero debería buscar esta debería buscar <risa> esa aplicación.
1: Padre. Es como Spotify, pero para películas. La verdad está muy, muy padre. Tengo una lista completa de películas que he visto y una lista de películas que quiero ver. Todas de terror. Entonces estoy sacando de ahí como las listas de 10 películas. y De hecho, la de 10 películas de terror para ver en la cuarentena, fue el primer video que hice de terror.
0: Oh, ok, este, ¿entonces empezaste a hacer videos de terror empezando la cuarentena?
1: Mm, sí, hace siete meses.
0: ¿Y ya tienes y ya tienes 590? Sí. ¡Uh! Muy bien, mucho éxito.
1: Muchas gracias.
0: Este, te pregunto por qué, pues, este podcast es de cualquier cosa, pero más que nada trata de películas. Y uh -huh. este, y se ha documentado varias veces en este podcast. Seguro tú lo sabes porque oyes todos mis, mis episodios, ¿verdad?
1: <risa> la verdad solo he escuchado uno. Uh,
0: Dios. Mira, yo he visto todos <risa> tus videos. Ay. <risa> no, estoy jugando. He visto, he visto la gran mayoría, pero de repente el algoritmo de YouTube como que se me van. Pero voy a, voy a maratonearlos todos en un futuro. Va. Pero este, no es que no me guste, pero no me encanta. ¿Sabes? Y hay, hay ciertos... Hay niveles, supongo, o sea... He visto los clásicos, El Exorcista... Uh -huh. Este... No sé si The Shining cuente, pero he visto The Shining. ¿Tiene elementos de terror?
1: La, es, la verdad es que... Es de los clásicos de terror, pero a mí, en lo personal, se me hace más de suspenso. De hecho, la vi hace poco otra vez.
0: Es más de suspenso, sí, ¿verdad? Eso es lo que... Sí. Es lo que yo, como fan de cine, por porque tengo que decir como, es de suspenso, pero sí me da miedo. Um, ah... <risa> No sé, siento que, aunque hay muy buenas películas, creo que la reputación de la película de terror como que la mancha este, estas películas de franquicia como La monja que este yo la, vi, la vi en el cine, creas o no, y me causó tanta risa esa película.
1: Bueno, fíjate que yo también la vi en el cine y fue el estreno. A mí sí me gustó la primera vez que la vi y la segunda vez que la vi la odié.
0: Sí, porque las Entonces, primeras... Porque las primeras del conjuro las he visto y son excelentes. Uh -huh. Y Anabel tiene elementos que son muy disfrutables, aunque no se me hizo igual de buena que la, el resto de las del conjuro. Uh -huh. Pero la mom, la monja se me hizo como una comedia, como. Sí, tiene elementos como tensos y de repente es como no me gusta cómo se ve la monja. Pero pues, la mayoría de la película me hizo reír mucho porque tiene elementos muy ridículos, como que el hecho de que la. la. este la herramienta que tienen contra la monja es como una esfera de sangre de Jesucristo. Oh, sí. <ríe> y que el, el final literalmente <ríe> trata de... La, el personaje... Spoilers para la monja, supongo. <ríe> sí.
1: Si no la vieron, ya no la van a ver. No si, no pienso, la, si, no,
0: ajá, sí. si no la vieron, perdón por arruinar su fin de semana, supongo. Pero el final de la película consiste en la, la este protagonista... Este, absorbiendo, o, poniendo la sangre de Cristo en su boca, esperando a que la monja la recoja, y luego escupiendo la sangre en su cara, <ríe> es como, sí, ¿no? ¿Qué? ¿qué es esta peli? <ríe> es, es, es demasiado extremo en su nivel de, no, esto tiene que ser como, se me hace muy caricaturesco, y hay, y hay muchas películas de terror que he visto que se repite ese patrón de como caricatura,
1: es que fíjate que, bueno, de la película de la monja Tenían, neto, tenían todo Todo para hacer una película Excelente O sea, yo por ejemplo soy fan del terror Y a mí me encantan, eh, me encanta el terror Paranormal, o sea, de fantasmas Exorcismos, demonios Esas cosas, me encanta Entonces, o sea, si, si te hablan sobre un demonio Que está disfrazado de monja en una iglesia Pues a mí me encantó la idea Es una Pero idea es cool reí... ¿Eh, Es una idea cool, sí Sí, o sea, era la verdad tenían todo para hacer una muy buena película, pero lo arruinaron, o sea, como que la historia, um, uh, no sé en qué se hayan basado para hacer la historia, porque aparte no encaja, o sea, con las películas del conjuro no encaja, o sea, ay no, es un desastre, la
0: verdad. Sí, ese es, ese es mi entendimiento, que las del conjuro están basadas en una historia real, ¿no? real o, al menos, o al menos los elementos humanos están basados en una historia real, ¿no?
1: Sí, eso. sí, exacto, es una historia real y la monja se la sacaron de ahí de la manga o quién sabe de dónde, porque no, es que no encaja, o sea, hay elementos de las películas del conjuro donde hablan de Balak, que es el demonio este de la monja, pero ya con, o sea, <ríe> no sé, como que intentaron hacer una historia así muy fantasiosa, pero como que no le salió y a nadie le gustó esa
0: película. Pues creo que hicieron dos películas del conjuro y la de Nabel, y dijeron, pues ya no tenemos muñecas.
1: <risa>
0: ah, acá tengo a mi investigador. Este. Me dice que está basada en la. En la pareja Warren. Sí, uh -huh. ya me acordé. Me acuerdo. Me acuerdo eh, Hablando de los Warren, me acuerdo que acabo de ver hace poquito. Este. Hago muchas referencias a los que hacen honest trailers. Y ustedes no saben quiénes son, chequenlos. Este. Tienen. Eh, Comentaron una vez que los, este, demandar el gobierno los demandó, este, por, este, fraude, pero para poder demandarlos bien tendrían que probar que los fantasmas existen, y por lo tanto hay una manera de fingir que hay un fantasma, <risa> o sea, que hay, o sea, es, se me hizo muy interesante, y entonces el, la demanda como que bajó, pero siempre se me hizo muy graciosa esa idea de, este, sí que tienes que probar que existe un fantasma para poder demandar a otra persona. Pero es... Que es... Ah, ¿qué decías?
1: Los, los, este, los Warren es un tema súper controversial porque mucha gente decía que sí, que había testimonios y que había evidencia y quién sabe qué, pero mucha más gente decía que no, que todo... O sea, que eran como... Eh, no sé si has visto... O sea, si ¿sí viste la película de La noche del demonio, los chavos estos que hacen como... Eh, como documentación Paranormal Y que resulta que era falso todo
0: ¿Como la de Blair Witch?
1: Ándale, ah, no, bueno no
0: O sea, o sea es que... ¿tipo? Mm...
1: No, o sea, es que la bruja de Blair Se supone Que estaba basada en una historia real Pero todo fue marketing, de hecho tengo un video hablando de eso nada neta, todo el mundo se lo creyó Todo, todo, pero o sea el... Ellos nunca dijeron que era falso Pero sí, es falso, todo pero, o sea, decían que los Warren era como, mmm, como que eran cazadores de fantasmas, pero en realidad no, o sea, nada más como le, le cobraban a la gente por, según, sacar los fantasmas de su casa, pero pues no eran ni fantasmas, no sé cómo decirlo.
0: Sí.
1: O sea, que eran un fraude. Uh
0: -huh. Pero hay mucha más
1: gente que dice que no, que sí, que hay testimonios, hay evidencia y hay videos. De hecho, los videos de en los que está basada la segunda del conjuro están en internet pero pues la verdad quién sabe si sean verdaderos o falsos.
0: ¿Quién sabe? este Yo la verdad es que mi la mayoría de mi... O sea, yo no sé tanto de paranormal y creo que el que te guste lo paranormal o no depende de si crees en lo sí, paranormal en o no. este <risa> <risa> O sea, yo definitivamente creo que existen los fantasmas. O sea, no me, no me lo tomo mal. Estoy perfectamente... O sea, entiendo que es una idea perfectamente plausible que es como, sí, ¿por qué no? Pero, este, pero creo que mi justificación por la que las películas de terror se me hacen raras es que creo que los fantasmas tienen mejores cosas que hacer que asustar a gente hasta el final de los tiempos. O sea, se me hace, claro. me hace rara esa idea, ¿no? O sea, que de repente se muere alguien y es como, ¿sabes qué? <risa> en vez de ir al cielo, voy a, este, asustar a las personas que me robaron mi dinero para siempre. <risa>
1: Sí, es que las personas que creen en los fantasmas, o sea, yo por ejemplo soy escéptica. Yo no te puedo decir si existen los fantasmas o no, no existen, ¿no? O sea, sí. yo yo he tenido experiencias paranormales, pero aún así como que me cuesta trabajo creer. O sea, yo siempre me voy por la explicación más lógica. Pero pues aún así como que tengo la espinita de que sí existen, ¿no? Pero pues la neta no sé.
0: A gente en mi familia le han pasado cosas paranormales y me han contado, o sea, yo está, o sea, mi mamá me cuenta, ok, me contó una historia, cuando yo era muy bebé, ella estaba sola en la casa de mis abuelos conmigo, o sea, yo de chiquito, y de uh -huh. repente empezó a oír que se toque, que tocaba el piano, o que empezaba sonando el piano en casa de mis abuelos, como muy lento, y luego que al mismo tiempo alguien empezó a rebotar una pelota de tenis en la pared de la casa... Y, este, sí, el y ella estaba sola, o sea, chico, está alguien y no, y entonces se encerró en un cuarto ella conmigo <ríe> hasta que regresaban mis abuelos y aparentemente... Oh,
1: eh, ¡Ay, qué linda! Esa...
0: Sí, o sea, ese tipo de historias como, wow, obvio existen los fantasmas, ¿no? Pero este, en términos, o sea, tú eres escética, uh -huh. pero te gusta mucho lo paranormal.
1: Sí, me encanta. O sea, yo, por ejemplo, es que es bien chistoso porque a mí me encanta el tema de las posiciones y los demonios y eso, pero yo no creo que exista el cielo y el infierno, entonces pues, eso es medio medio ilógico, ¿no? Pero, no sé, me gusta el tema, pero a la vez no creo que existan los demonios porque no existe el infierno, ¿sabes?
0: A mí no creo... no, Yo no creo que se me haga ilógico, o sea, es un tema interesante, ¿sabes? O sea, yo soy agnóstico, que significa que no estoy seguro. Uh -huh. O sea... O sea, en realidad creo que hay cosas más importantes en las que deberíamos fijarnos en cuestión de identidad y de, pues, las búsquedas personales. Y la verdad es que no no creo que haya manera de saber si existe un cielo o un infierno o Dios o el alma o lo que sea. O sea, hay cosas que te lo podrían probar, pero, o sea, o sea...
1: No, y... O sea, te tendrías que morir para...
0: Exacto, sí. O sea, yo estoy en medio que siempre es la posición correcta. Uh -huh. Este, porque si porque el extremo de un lado es como Dios es responsable de todo, bla, 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 bla y y es y, y cul básicamente culpar a Dios por todo es como, ok, hay cosas que claramente son nuestra culpa, irse demasiado para el otro lado, o sea, tengo varios amigos, varios conocidos y amigos que me han dicho, no hay prueba de la existencia de Dios o el alma, y yo, claro que no, <risa> ¿cómo esperas? si existe, está tan arriba de nuestro entendimiento que no hay manera de probarlo científicamente, o al menos como nosotros sabemos, ¿no? Entonces, yo me voy más por ese lado, pero se me hace un tema interesante, la, la idea de la posesión y la idea de la magia y lo supernatural.
1: Sí, a mí la neta me deprime la idea de que nunca voy a poder entender qué está pasando, ¿sabes? O sea, sí me he puesto <risa> a pensar en, en pues el origen de todo, o sea, neta a veces me echo yo mis Noches de filosofía pacheca, y es neta, uh, <ríe> me da ansiedad de, de tratar de pensar qué, qué demonios pasó para que estemos aquí, ¿sabes? Pero en el momento en el que me llega la idea de que, Jimena cálmate, nunca lo vas a saber, ya es como, ay.
0: A mí, a mí mis este, crisis vienen más de cuestiones como, ¿quién soy? O, ¿cómo voy a entregar esta tarea? No necesariamente es cuestiones de cómo, de por qué existe el ser humano. O sea, Sí me hago esas preguntas, pero cada vez que tengo ese tipo de preguntas como, wow, qué cool es el mundo. <ríe> y ya de ahí me pongo a hacer la tarea en la que estaba procrastinando, o sigo procrastinando, la verdad es que no hay cambio. Pero este la idea de la magia en sí, de los fantasmas y la posesión y todo eso, se me hace un tema interesante y el hecho que esté tan ligado a la religión. También claro. se me hace interesante, o sea, la idea de que, de, que la contraparte de las cosas buenas de las religiones, que, o sea, existan los demonios que vivan en muñecas, ¿sabes?
1: <risa> claro, sí.
0: O sea, se me hace, ¿por qué no hay ángeles que viven en muñecas?
1: Mm, bueno, es que técnicamente sí hay. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que era mi mejor amiga en la prepa, y, este, ella cree mucho en los ángeles, y yo me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, pero tenía como un collar con una bolita, con un como cascabelito sordo, no sé cómo decirlo, y, este, ella decía que ahí tenía un ángel, <ríe> y era muy raro, yo no le entendía, pero, o sea, un día que cuando nos tocó elegir la carrera, me acuerdo que estaba súper nerviosa porque no sabía qué elegir, y se fue al baño, y regresó, y ya sabía qué quería, y yo así de, ay, qué miedo contigo, o sea, qué onda, ¿Ay? ¿qué hiciste? Y ya me dijo, pues es que le pregunté a mi ángel, y me dijo, yo sé, oh, ¿qué miedo?
0: <risa> este, Pero, sí, me, o sea... sí me contaste, ¿no? Que querías ser bióloga antes, o, o te ibas más para biología. Sí. Sí, por eso es tienes un tatuaje que... de una planta.
1: <risa> sí.
0: Sí. <risa>
1: es mi planta favorita, sí.
0: ¿Alguna vez te has encontrado con una planta poseída?
1: Mm, no. ¿Por
0: qué no...? <risa> ¿Por qué no hay más demonios que deberían hacer una, una peli así donde las plantas te están tratando de matar? ¿Estreco?
1: Plants Zombies, pero al revés.
0: Pero al revés, exacto. O oh, The Happening. ¿Has visto la película de The Happening?
1: Mm, no creo, no me hizo
0: nada. Vela, nomás para reírte. Es este el director de El Sexto Sentido y la versión live action del Último Maestro del Aire. Ah. Ese es director. Este, hizo okay. una película que se llama The Happening en la cual este empieza la gente empieza a suicidarse de maneras muy locas y es como ¿por qué está pasando? Esa o sea, es la trama de la película y resulta que son los árboles soltando una toxina al aire.
1: En serio, qué sí, onda.
0: Pero la película ni lo hace cool, o sea, nada más te muestra como tomas de los árboles moviéndose en el viento. <ríe> y mientras tanto está Mark Wahlberg así todo nervioso y enojado, así como, "¿Qué está pasando?" Y nada más son los árboles soltando soltando gas. <ríe> vean o sea, medio
1: loco el concepto.
0: Vean esa película que es, es demasiado estúpida, pero véanla. Este pero en, lo, en cuestión de la... ¿Por qué crees? Bueno, no, no sé, tú, tú ni tú y yo somos expertos, pero la idea de que la mayoría de las películas de terror tienen un subtexto religioso, este uh -huh. ¿qué, cómo, ¿qué le ves a eso? O sea, ¿tú crees que sea como...? ¿Tú crees que haya algo...? En la religión que haga que hayan elementos de terror, o sea, porque no sé si he oído, especialmente el cristianismo, porque no hay como películas de terror judías, ¿sabes? Mm. En, el, en el folclore judío no sé si hayan figuras de terror. Por favor, corríjanme, alguien que esté oyendo, corríjanme si estoy mal.
1: Fíjate que yo una vez vi una película hindú, o no, no sé cómo se llama.
0: Sí, de las de, de Bollywood de de ¿no?
1: Ay, no sé, no no tengo idea, no me acuerdo, la vi en, creo que en el Canal 5, <ríe> no, no me acuerdo, pero era una película como con personas en la India y con, ya sabes, cómo se visten así, padrísimo y todo, y me acuerdo que se iban a un centro comercial como, como que iban a una fiesta, se emborrachaban o se drogaban, no me acuerdo, y se iban a un centro comercial que estaba cerrado, pero se iban a meter ahí y se ponían a jugar como una especie de ouija y se les aparecía un fantasma. Estaba malísima la película, pero eran, <risa> eran, este, o sea, no, no era como los fantasmas católicos, o sea, era como otra cosa. Sí. Pero, no, no está buena la neta. <risa>
0: Sí, a mí siempre se me hizo interesante esa idea de que las películas de terror son como exclusivamente con... O sea, son fantasmas a los que les gritas en latín y se y desaparecen. O sea, ¿por qué no hay uno al que le hablas en yiddish y desaparece? ¿Sabes? O sea, ¿por qué no hay...? Sé que hay elementos de terror en, en el islam. O sea, hay un par de como criaturas mitológicas o lo que tú creas. No estoy seguro. De nuevo, no soy experto en esto. Por favor, alguien corríjame. Pero este, siempre se me hizo interesante que todo esto está atado a, a, a demonios con nombres en latín.
1: Es que fíjate que nunca lo había pensado, pero tienes mucha razón. O sea, siempre que existe un fantasma lo intentan combatir con una cruz. O con o agua una de biblia. O una biblia, exacto. O sea, sí está muy ligado, ¿no? O sea, no, no tengo idea de por qué tendría que investigar esto. está interesante, fíjate.
0: Mira, te di, una, te di una idea para un video.
1: Para un video, <risa> claro. Mira, pero...
0: aquí en Paz Maeña tiene un podcast, este, cumplimos los sueños de todos.
1: <risa> claro, volver a tener contenido para mi canal. Sí, no, claro. pero, o sea, en serio, es una buena pregunta, ¿eh? Porque yo creo que sí debe haber, o sea, yo, yo no o sé, sea, se me hace muy poco probable que no existan historias de terror en otras religiones, pero tal vez como nosotros vivimos de este lado del mundo y conocemos esto, pues nada más sabemos de esto, ¿no? Pero yo creo que no sé, o sea, sí, debe haber alguna parte en el mundo en el que digan, ay, seguro no hay fantasmas católicos <risa> o algo así.
0: Este, no, yo no sé, o sea, traté de, o sea, eh, un poquito de historia. Este, yo fui a catacismo muchos, muchos años, este, y crecí bajo esa fe. Eh, entonces, la idea, o sea, no hay mención en realidad en la biblia de del de o sea hay una de Satanás pero no lo menciona como el diablo con su horda de demonios que vive, o sea no hay mención del infierno y no hay mención de este hay mención de pecados pero no hay mención de del infierno o de exorcismo o sea no es no hay algo en la biblia como lo que hay en las películas de exorcismo de vaya vea la página número 5, acá está el hechizo para desaparecer del demonio o sea eso no está en la biblia y siempre se me hizo, y me gusta que, que la gente utilice eso como justificante así de, no, pero si tiene una Biblia, o sea, hay un, hay un padre.
1: Yo una vez, yo también estuve en escuela católica toda mi vida, y yo era de las niñas a las que dejaban en la escuela hasta las 6 de la tarde, porque mis papás trabajaban, entonces pues yo me hacía amiga de todos los que estaban ahí. Y había una monja, me acuerdo perfecto, se llamaba Toña, entonces, este, una vez me... A mí, neta, desde que estaba bien chiquitita, siempre me llamó la atención, pues, el, el mundo culto, digámoslo así. Y me acuerdo que una vez le pregunté que ella, como religiosa, pues, ¿qué opinaba, no? O sea, de... de o sea, no, no tanto del infierno, pero como de la maldad y de las almas malas, ya sabéis, las... Porque siempre cuando hay como posesiones de objetos o personas o fantasmas malos así, siempre son malos, ¿no? Es la cosa. Sí. Entonces, este, pues yo le pregunté qué qué opinaba y ella me dijo que no me, eh, o sea, primero me dijo que no me metiera en ese mundo porque no me iba a poder salir y mírame. <risa> Pero me acuerdo que me dijo que ahí ya nada más la idea de pensar en el mal, como que la asustaba, entonces siempre se iba como a a la parte buena y todo. Entonces, a mí también, o sea, se me metió la idea de que en el mundo de la religión, como que evitan mucho ese tema, ¿sabes? Sí. O sea, siempre los que hablan del mal, del infierno, del diablo, de los fantasmas, de las posesiones y eso son la gente curiosa que no está metida tanto en la religión.
0: Sí, como tú y yo.
1: Exacto, o sea, no, realmente los religiosos no hablan de esto, y yo tuve la oportunidad de preguntarle a un sacerdote una vez si eran reales los exorcismos, o sea, porque pues puede, cabe la posibilidad de que sea todo falso, ¿no? Sí. Y me, me acuerdo que me dijo, me afirmó, así me dijo, yo te puedo decir que yo he visto gente poseída, y o sea... No sé, o sea, ya como que está muy difícil no creerle a alguien que te lo está firmando, que lo vio, que es de la, la iglesia y todo, pero pues a la vez como que no, no me convenció del todo, pero sí. me lo firmó.
0: Eso es una, eso es clásico no contestar la pregunta, <risa> <risa> primero <risa> que nada, pero o sea, según yo sí existen, o sea, sé que hay gente que se certifica para poder exorcizar a gente.
1: Uh -huh, los de monólogos,
0: sí, sí sé sí. que Sé que existen, entonces eso se me hace... Eso me hace interesante que ese tipo no te haya contestado la pregunta, así de... <ríe> uh, es como preguntarle a alguien, oye, ¿existe, no sé, la animación? Y de repente tú, eh, la persona conteste, pues este... Nada más te puedo decir esto, he visto a gente dibujando es, es el equivalente de eso
1: No, o sea, me dijo que sí Que ha visto personas poseídas Que han llegado a la... O sea, bueno, no me dijo Que existen los exorcismos Pero me dijo que sí hay personas que llegan a la iglesia A buscar exorcistas O sea, que él ha visto personas poseídas
0: Sí, eso es lo Entonces, que digo, que no contestó no sé. la pregunta
1: Ah, bueno, que sí existen los exorcismos Bueno, quién sabe Es que hay, hay problemas psiquiátricos Que causan Que parezca que estás poseído y que tú te lo creas, sobre todo.
0: Sí, exacto. O sea, eso, eso siempre me. Esa es otra cosa que me pegó siempre. La idea de gente que necesitaba exorcizarse Es como, ¿qué tal si tenías esquizofrenia y oía voces <risa> en tu cabeza? O sea, o sea.
1: Necesito.
0: O sea, siempre de. O sea, ¿cómo distingues, sabes? Porque la persona no puede decirte, no, no estoy poseído, no estoy enfermo. O sea, no.
1: No, porque nunca lo vas a ver.
0: Y si te dice eso, ¿qué tal si es el demonio tratando de engañarte? ¿Sabes? O sea, entonces...
1: Sí, nunca vas a saber eso.
0: Entonces, como, mmm, me estás mintiendo. Este, habiendo dicho eso, este, ¿cuál es el tema, o sea, específicamente qué es lo de paranormal que te interesa más? ¿Los exorcismos en sí? ¿Las posesiones?
1: Los exorcismos no tanto, pero, o sea, como el... Es que yo creo que hay como planos. Más o menos es lo que sale en las películas de Insirius, las de La noche de la demonía, que hay como planos astrales, si lo quieres ver así. O sea, como el plano donde están las personas que están descansando, digamos, las personas que se quedaron atoradas como en el limbo y las, el plano terrenal. Entonces eso es como a mí lo que me llama la atención. No sé si existe, porque técnicamente... Bueno, no sé si he escuchado la teoría de que por cada decisión que tomas, hay, o sea, se crean como eh, realidades alternas. Ajá. Y se supone que estas realidades alternas están como relacionadas con los planos. Entonces, bueno, no sé, es que yo ya me inventé teorías muy fumadas, pero realmente esto es lo que más me interesa. Como que si si puede ser posible que tu energía, o sea, imagínate que yo me muero ahorita, ¿no? Si mi energía es capaz de quedarse en este plano, por ejemplo, de que tenga yo al lado una muñeca y que absorba mi energía, o sea, quedarme aquí, ¿es posible? ¿O qué ah. pasa? O sea, ¿qué pasa con tu...? Porque, eh, o sea, supuestamente está comprobado que cuando te mueres el alma tiene peso, o sea, como que si sí se libera un... algo, o sea, hay algo... No, pues no estamos vivos de a gratis, yo creo que tenemos energía, y cuando te mueres, ¿qué pasa con esa energía? O sea, ¿se va, reencarna, se queda en un objeto, se puede quedar en la casa, o, o se va a otro plano, a otra realidad? O sea, no sé, eso es como que lo que me llama la atención.
0: Sí, la pones en un orcrux y sobrevive eh, si tu cuerpo es destruido. Este, a mí, eso de los planos sí... O sea, te digo, no, po, nunca podremos saber a menos de que nosotros seamos seres multidimensionales. Sí. Pero, este, a mí, a mí eso se me hace más interesante. La idea de que existimos en múltiples, este, en múltiples escenarios, supongo, de existencia. Eso se me hace uh -huh. más interesante que la, la idea del alma, la idea de... de la posesión y, no sé, viajes en el tiempo, cosas así, nunca se me hizo tan interesante como la idea de, hay un yo que es multi, o sea, infinitamente diferente en otro plano de, o sea, ¿sabes? O sea, claro, se me sí, hizo más sí, interesante sí. eso.
1: ¿Qué tal que cuando tenías cinco años no te cortabas el cabello nunca más en la vida y hay otro tú con el cabello hasta las pompis, ¿no? O sea, ¿qué tal?
0: Exacto, o sea, o sea el... el Estoy perfectamente, estoy seguro que existen las realidades alternas. O sea, los, el, el multiverso.
1: Uh -huh. bueno, Hazte ah, cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo no estoy segura. No te lo puedo asegurar. Pero sí me gusta creer que sí pasa. Y de hecho, ¿sabes qué? Tengo una teoría que... Um, o sea, cu imagínate cuando dejas... No sé si te ha pasado que dejas las llaves en un lugar. O el teléfono en un lugar o lo que sea. Y de repente te vas, regresas y ya no está. Y está en otro lado. Y tú dices, no, pues yo lo dejé acá. O sea, a mí me gusta creer que esos como fallos en la realidad son porque las dos dimensiones se juntaron, el objeto estuvo en las dos al mismo tiempo, y tú y yo de otro lado las movió.
0: Es un es un cliché en la Matrix. este Ajá, es
1: como un error, ¿sí?
0: Es un, este, un, no sé cómo decirlo en español, pero un hilo cuántico. Ajá, sí, hilo... sí, sí.
1: Pues, o sea, es posible, si alguien se lo imaginó.
0: A mí, se me, a mí eso de las variaciones en decisiones se me hace interesante porque si hay porque si lo que tú dices es cierto y podría haber una dimensión o un universo en el que, por ejemplo, yo no me corté el pelo cuando tenía cinco años y de repente era más largo, obviamente uh -huh. existe uno donde mis padres nunca se conocieron uh -huh. y existe uno donde sus padres nunca se conocieron, o sea, existe uno donde hay... 8 billones de gentes que no existen en este, ¿sabes? Y o sea, que sí eso... existen
1: que no están en este.
0: Es la es la, la, este, la idea de el, la, las decisiones y cómo han formado al mundo. O sea, ¿quién sabe, dependiendo de quién se juntó y qué hijos tuvieron, qué, qué países existirían hoy en día? O sea, eso se me hace padre. Sí. Que podría... Mm -hmm. Que podría haber variaciones de hasta el primer nivel del primer hombre que escogió otra, este, otra pareja y tuvieron otro hijo chango. Y, Podríamos y no ahora... ser sirenas. Ajá, y ahora eh, México es un desierto, no lo sé, o sea, uh -huh. o México ni quieres México. Yo quiero, la verdad es que yo quiero un universo donde <risa> nunca se hizo esa versión live action de Avatar. <risa> Ese es el universo en el que quiero vivir.
1: Yo quiero vivir en el universo donde se hizo Avatar, pero la de los monos azules, la 2. No manches, me quedé toda mi vida esperando esa película.
0: <ríe> sí, ya va a salir. O sea, Disney invirtió un billón de dólares para hacer la 2 y la 3. Y ahora, pero ¿Y dónde a cambio. Ajá, pero a cambio de eso acaban de despedir a todos sus empleados. <ríe> o sea <ríe> O sea, ¿sabes? Puedes no hacer una peli. <risa> y, ¿Sí? O sea, espera a ver si la dos sale bien Para hacer la tercera Tampoco te manches James Cameron Pero este <risa> La de Avatar uh, No sé, o sea, los efectos son muy cool No me, no, Que no me malinterpreten me, me gustan mucho los efectos de esa película Pero yo podría vivir toda una vida Sin volver a verla <risa>
1: Sí, pero no, yo sí me quedé con ganas de ver la banda. Y más después de ver el parque de Disney.
0: quiero ir al parque Pandora. de
1: Disney? Sí. No manches, está padrísimo, padrísimo.
0: Sí quiero ir a ese parque, eso sí te lo digo. Te a ir. Quiero ir a, quiero ir al Pandora de Disney. este
1: Bueno, volviendo al tema.
0: Ajá.
1: Yo tengo una historia que me contó mi abuela. Es de las mejores historias que me han contado en mi vida y te puedo, o sea, yo por, porque le creo neta 100% a mi abuelita, te puedo asegurar que es real. Y tiene mucho que ver con esto porque esto fue lo que le dio pie como a mi teoría de que somos interdimensionales, por así decirlo, cuando te, cuando te mueres, ¿no? Cuando uh -huh. mi abuelita falleció hace como ocho años... Este, alguna que él estaba en silla de ruedas y estaba en la parte de abajo de la casa, ¿no? En el piso de abajo y mi abuela dormía en su cuarto arriba Entonces, cuando falleció, pues mi abuela no quería abrir el, el cuarto Porque pues le daba tristeza y todo Entonces pasaron, qué sea, como dos meses, tres meses Y por fin abrió la puerta y se dio cuenta que había un cajón abierto Y lo cerró Y ya se fue y todo Y volvió a escuchar el golpe, ¿no? Y se le hizo raro y fue y abrió la puerta y estaba el mismo cajón abierto. Y fue y lo cerró. Y así pasaron como tres días de que el cajón se abría y se abría y se abría. Hasta que se hartó y dijo, ¿qué onda? Pues qué hay aquí. Y sacó el cajón y se puso a revisar todo lo que tenía. Y encontró el diario de mi abuelo desde que la conoció. O sea... Y, y mi abuela no quería revisar las cosas, ¿eh? O sea, de verdad, decía como, no, ustedes llévense lo que quieran y lo que no quieran, tírenlo. No quería revisar nada y el cajón se le abría. Entonces, pues, se me hace como... Bueno, para empezar, se me hace una historia bien bonita.
0: Está Pero... muy bonito.
1: Imagínate que haya dicho mi abuelo así que no, es que, o sea, no puede tirar eso. O sea, lo tiene que ver y quiero que lo vea ella. Y le haya abierto el cajón hasta que lo vio. <ríe> o sea, ¿sabes? Ah. Esos son el tipo de historias que me hacen dudar planeta.
0: ¿De, ¿Del destino? No, ¿O, de, o, sea, o de la idea, o sea, ¿qué te hace creer en el destino? Sí,
1: si existen los fantasmas, digamos, o sea, no me gustaría ah, okay. las almas como fantasmas.
0: Ah, ok, pero... entonces que tu abuelo, este, le dijo a, a tu abuela, ve a checar el cajón. Ajá, exacto, exacto. Uh.
1: O sea, es que, pues, está extraño, ¿no? O sea, o sea, si te dicen eso, pues, ¿qué más puede ser? No piensas en otra cosa más que, pues, vino a decirle.
0: Ajá. Así de, hey, checa. <ríe> Se te olvidó sí, checar sí, ahí.
1: Sí, sí, O sea, revisa el cajón, quiero que lo veas.
0: <ríe> quiero que lo veas. Imagínate sí. que tu abuela abre el cajón, abre el cuaderno, y nada más es como letras de rap <ríe> que, que tu abuelo nunca llegó a cantar. no
1: manchina.
0: wow qué cool historia! Uh -huh. sí. Este... Yo no tengo historias. Tengo. No me acuerdo quién era. Tenía una compañera de clase que, este, que. Eh, o sea, hazte cuenta que su que sus padres, el primer hijo que iban a tener, lo perdieron. Uy. Este, y ya de ahí tuvieron a, a. a cuatro hijos y los cuatro también, hasta donde yo sé, no he hablado con esta persona en... <risa> wow, casi diez años, qué loco. Este, pero me contó que una vez la mamá tuvo un sueño en el que era un chavo, y le dijo, yo soy tu, tu hijo. <ríe> no te preocupes, estoy bien, estoy muy feliz que todos ustedes están felices. Y yo como, no, o sea, no ¿cómo pasa eso?
1: Fíjate que yo también he tenido apariciones en mis sueños. ¿Sí? Sí, o sea, es muy común. Bueno, en mi mundo sí. <ríe> no sé si a las personas normales les pasa, sí. pero a mí, por ejemplo, o sea, neta de que cada vez que estoy súper preocupada o angustiada por algo, lo que sea, veo a mi abuelito en mis sueños y, y siempre me dice, todo va a estar bien, ya relájate, o sea, Jimena, no manches. <ríe> y, por ejemplo, cuando falleció, yo no estaba en México, yo me fui de vacaciones. Entonces, yo siempre me quedé como con esta cosa de que, pues, no me despedí. Entonces, siempre cuando, no sé, o sea, en el primer año, como que lo veía. Y estaba bien, te digo que estaba convencida de ruedas Y estaba bien, estaba, estaba saludable Se veía bien, me hablaba y todo Y yo siempre le decía a, mis, a mi familia Y todos me decían, ay, ¿por qué a ti se te aparece? O sea, ¿por qué a ti? <ríe> y pues no sé ¿Por qué a nosotros? no Ajá, este... sí, sí, sí. Yeah. Pero sí wow. a varias personas De hecho también, una vez falleció la tía De una de mis amigas de la secundaria Y a mí se sí. sí me apareció Y yo ni siquiera la conocía, te lo juro y estuvo súper raro porque me decía que tenía que, eh, o sea, que le dijera a ella que tenía que tener cuidado con quién se juntaba y así. Entonces yo fui y le dije, oye, es que soñé con una señora que me hablaba de ti y me decía que tenías que tener cuidado, ¿no? Y me dijo, no manches, es que se acaba de morir mi tía. Y se la describí todo y era ella. O sea, yo no la conocía, te lo juro, te lo El juro. El hecho que...
0: El hecho que fue contigo y no su propia sobrina está raro.
1: Sí, está raro, <risa> o sea... pero te lo juro que, o sea, mira, si yo la hubiera conocido, tendría más sentido, ¿estás de acuerdo? Pero no tiene Sí, sentido. está muy
0: raro. <risa> está como, mira, no quiero que sepa que estoy aquí, pero por favor, avísale que... Uh
1: -huh. Sí, sí, pues quién sabe. Pero te digo, a mí ah, que se me cool. aparecen las personas, quién sabe.
0: A mí nunca se me ha aparecido alguien. O oh, igual y sí, pero no me acuerdo de mis sueños o de la tengo los únicos sueños de los que me acuerdo son sueños muy random que he tenido este una vez soñé que Miss Piggy me estaba torturando porque pensaba que yo era Harry Potter o sea no <risa> no tiene ningún contexto ni siquiera es como ni siquiera dice como Harry Potter me hizo esto o sea qué
1: onda ni siquiera,
0: ni siquiera era Miss Piggy era una Katrina que se quitó una máscara porque tenía una máscara y resultó que era Miss Piggy y yo como ¡Oh!
1: <risa> qué onda yo también tengo es sueño muy extraño. Que la verdad, pero ¿Sí? nunca me ha pasado a soñar con Miss Piggy
0: no sé, ni siquiera me encantan en el, el no momento no sé. en el que apareció esto, no no me gustaba mi Piggy <risa> pero o sea, pero eh, ni siquiera era porque yo, yo no era Harry Potter en el sueño, ella pensaba que yo era sí, Harry Potter sabes. y yo le estaba intentando explicar no, no soy Harry Potter y ella sí, seguía no sé. torturándome <risa> así como no te creo pero a, a ti se te parecen los fantasmas de tus familiares y los familiares de tus amigos.
1: Sí, está raro.
0: <risas> este, hay un este hay un tipo que se llama el Hollywood Medium. ¿Has oído de él?
1: Mm, no.
0: Un tipo que se llama Tyler Henry. Es un tipo muy eh, que este, es famoso porque va a casas de celebridades, los celebridades lo, lo este, contactan y le dan dinero. Uh -huh. para hacer sesiones este, en las que es contacta, triste. en donde él es medio para sus este, familiares y cosas así. Uh -huh. Y hace poquito vi un video de los, de los Try Guys, ¿los ubicas? No. <risas> ok, son unos, son cuatro youtubers, son medio idiotas los cuatro, la verdad. Pero este, tienen videos donde, que son este, interesantes, tienen uno en el que explican cómo se hace este... Ah, cómo se hace porcelana y luego... Tienen un par de videos así y de repente tienen uno donde los cuatro van con este tipo y el tipo como que tiene un proceso y les pide dame un pedazo de ropa y tiene un cuaderno en su en su mano y tiene como una mano, o sea, en su mano tiene una pluma y dibuja cosas en el cuaderno como para mantenerse concentrado en el hecho de que están tratando de contactarlo. <risa> Y siempre he querido hacer eso, o sea, siempre se me hizo creepy la idea, porque imagínate que le doy algo a este medio y me dice algo como, ah, tu bisabuelo quiere que sepa que está bien, y yo como, ok, dime más. <ríe> y esta persona, no, <ríe> ¿sabes? O sea... ¿Qué tal si es un montón de mentira? Pero este, siempre se me hizo interesante, o sea, no decirle nada, nomás darle como algo de mi bisabuelo, que es la persona que conocí, se murió, uh -huh. y que me diga algo así como que nadie sabía de la me a menos de que fuera su familiar, ¿no? Y yo como, ¡Oh! sí, este tipo es de verdad, ¿sabes? O sea, siempre se me hizo interesante la idea. Este, pero tú has sido un medio un par de veces ya.
1: Es que fíjate que está raro porque cuando me pasaron varias cosas Cuando estaba entre secundaria y prepa Y la chava justo que me hace las uñas Ella hace reiki Y una vez llegué con ella Así yo estaba de que súper cansada porque no había dormido y todo Porque tenía pesadilla tras pesadilla tras pesadilla Y ella fue la que me dijo Tienes un muerto arriba Y yo me quedé así ¿Qué? <ríe> no, neta se me bajó la presión No sabes, no sé, estoy bien feo o sea, yo como que ya lo sabía, pero ella me lo dijo, y me dijo que tenía la, el tercer ojo abierto, y yo para este punto yo no sabía ni papas de Reiki, ni de los chakras, ni de nada, de nada. Y ella me dijo que me lo iba a cerrar, y es una que yo fui varias veces, y no me cobró ni un peso para que no pienses como que me estaba timando por, por okay. dinero o algo así. O sea, neta no me cobró ni un peso Y me hacía como cosas con velas Y con incienso Y yo no, sé qué, yo no entendía ni qué me estaba haciendo Pero según ella me cerró mi tercer ojo Que es un chakra que está en la frente, supuestamente Y, me, o sea, pero de que neta Dejé de escuchar cosas Porque yo escuchaba como risas y voces O sea, pero cosas bien tétricas en mi casa En la casa en la que estoy ahorita Y um, escuchaba pasos como en el techo de mi cuarto y no sé, o sea, estaba bien asustada y fue cuando cuando fui con ella dejé de escuchar cosas como por un tiempo y después este como que volvieron a pasar pero yo me fui a puebla y ya no supe entonces no, o sea, <ríe> me sacó mucho de onda lo del tercer ojo pero ese, ah bueno no te expliqué lo del tercer ojo es como un chakra que hay personas que tienen más abierto que otras y es como lo que te hace más sensible. Es como abrir tu percepción, haz de cuenta. Sí, sí, sí. Entonces, ella decía que yo tenía así, pero de que súper mega abierto mi tercer ojo. Y que por eso podía como sentir y ver cosas que los demás no. Pero mi hermana también. O sea, hubo varias veces que de repente despertaba y mi hermana estaba parada así en la puerta de mi cuarto. Porque estaba muerta de miedo y me asustaba horrible. Y se quedaba conmigo hasta que ya se le pasaba y se iba. O sea, yo no Bás era me... la loca.
0: Básicamente tenía superpoderes.
1: Mm, pues, más, Pero bien feo, era bien feo, de verdad. Y mi hermana también, ¿eh? Pero mi hermana como que es medio cerrada con eso.
0: Uh, este, hablando de experiencias, viajes astrales. Sí. Este, ¿crees en ellos?
1: Yo he tenido viajes astrales. ¿Ah, yo vas a decir que soy la vieja loca la que le ha pasado todo. Pero no, hecho, no, no, el... yo sí
0: quiero hacer un viaje astral, se me hace cool.
1: En el en vivo, no sé si viste el en vivo que hice el otro día con mi amiga. Psh, obvio. <ríe> bueno, en ese en vivo hablamos mucho de viajes astrales. Y ella también ha tenido viajes astrales. Y estuvo bien interesante. Pero fíjate que a mí no me pasaba. O sea, yo tuve que practicar para tenerlos. Y me tuve que poner a meditar y escuchar cosas, este, meditaciones guiadas, etcétera, etcétera. Y la verdad, las primeras veces estuvo padrísimo, padrísimo, o sea, de verdad es, es en, bueno, yo para empezar no sé diferenciar bien, o sea, no te sé decir si realmente pasa o si es un sueño, o sea, porque cabe la posibilidad de que lo estés soñando todo, ¿no? Porque pasa cuando estás dormido, pero sí. si es que es real, no manches, es de verdad como que...
0: Es súper cool.
1: Uh -huh. eh, llegas a un nivel de conciencia bien raro. O sea, a mí me ha pasado que me duermo, tengo un viaje astral y de repente despierto y tengo la solución a todos mis problemas.
0: Ok. Ah, yo sí quiero hacerlo. O sea, y no sabía... Ok, primero que nada, eso pasa cuando duermes?
1: Sí, oh. sí, sí. O sea, bueno, entras como en una especie de trance.
0: Ok, ¿cómo se siente? Mm... O oh, más, más, más bien, ¿cómo, cómo se hace...? Por favor, no lo intenten en casa, nada más quiero que, quiero saber. <risa> Claramente necesitas preparación y necesitas instrucción sí. para hacer esto, no lo hagan así nomás. Este, ¿pero cómo se hace?
1: Necesitas meditar mucho, o sea, antes de poder tener un viaje astral, necesitas como aprender a meditar, porque no todos meditamos igual. Entonces, a mí, por ejemplo, me funcionaba sentarme así, en, en eh, como posición de chinito, en mi cama, antes de dormir, y nada más me quedaba callada, o sea, escuchaba mi respiración, era el único sonido que escuchaba, y me concentraba en eso, y de repente empezaba a escuchar cosas como, bueno, según yo escuchaba las estrellas, no, no, no sé qué escuchaba, pero escuchaba como, como sonidos que yo sabía que no estaban ahí, y ya cuando llegaba a ese punto, me acostaba, me intentaba dormir, pero me concentraba mucho, mucho, mucho como en sentirme ligera, y en mi en mi respiración, y de repente, o sea, a mí me pasa que siento como si empezara a volar, pero no volar, o sea, como levitar, o sea, como si te quitaran un peso de encima. Okay. Y de repente ya volteas a tu cama y ahí estás tú, y tú puedes hacer lo que tú quieras.
0: Uh, suena muy cool.
1: <risa> Está muy cool, o sea, a mí me tomó como tres meses todas las noches hacerlo, para poder lograrlo. Okay.
0: Ok, pero eh, tienes un buen punto que, que puede ser una, que bien podría ser eso o bien podría ser un sueño lúcido, uh -huh. que también es algo que me gustaría aprender a hacer, un, so, soñar lúcidamente, sé que hay métodos y sé que hay como este cosas que puedes hacer para llegar a un sueño lúcido, pero siempre me gustó la idea de un viaje astral, porque primero que nada sería como real,
1: <ríe> sí.
0: y estaría tú volando por el mundo y, y viendo otras cosas.
1: Está padre, yo me acuerdo de uno, un viaje astral que tuve que neta, yo creo que es sí, de los recuerdos que más grabados tengo en mi cabeza, o sea, de repente estaba en el cielo y dije como a ver qué tan alto llego <ríe> y solo empecé a subir y subir y subir y subir y en eso empecé a sentir presión en el pecho como, no sé, o sea, quiero creer que es por la altura o algo así, y ya de repente sentí un jalonzote y ya estaba despertando en mi cama.
0: Ok, wow, y este, y se puede hacer como en, en grupo, ¿no?
1: Mm, pues yo nunca lo he intentado, supuestamente sí, se pueden tener como sueños compartidos y viejes astrales juntos y así, la verdad no sé cómo se haga eso, <ríe> nunca lo he intentado, pero pues, yo creo que sí se puede.
0: Cool, me gustaría intentarlo un día, este... Has hablado de, deberías hablar de esto en tu, en tu canal, de hablar de tu experiencia siendo un viaje astral. Creo que ya lo has hecho.
1: Sí, pero tengo un video donde creo que se llama Me morí, o tuve un viaje astral, algo así se llama. Justamente es que ah, sí, es
0: cierto, lo, lo vi tiene título de video de YouTube, sí. <risa> Me morí not clickbait. <risa>
1: No, es que neta yo sentí que me morí O sea, y, y si me preguntas a mí, yo me morí Pero reviví, o quién sabe qué demonios pasó
0: pero, Me morí, como... pero aquí estoy
1: sí. No, es que neta sentí que ya me iba O sea, estaba dormida Y de re... o sea bueno, una característica que tengo es que duermo con la cara pegada a la almohada O sea, me ha pasado varias veces que me da apnea del sueño Creo que se llama, que dejas de respirar porque mi cara está en la almohada, o sea, <ríe> no duermo de lado, no duermo boca arriba, no, mi cara pegada a la almohada, sí, boca abajo.
0: ¿Duermes ca cara abajo con la cara en la almohada? Exacto. Okay.
1: Y hay veces que sí me llego a sofocar con la almohada y de repente me despierto toda mareada, pero justamente esa vez me dormí así y me acuerdo que desperté y vi mi cuerpo, pero no fue como las otras veces, o sea, fue... Para empezar, el aire se veía como dorado, y había como mucha luz, y volteé hacia mi derecha y estaba, bueno, una persona sentada y vi su mano, y según yo era mi abuelo, y te lo juro que lo primero que pensé fue, no manches, ya vino por mí, o sea, ya, adiós, ya me voy, y sí. me, como que sentí tanta paz, o sea, de verdad, es que me, me impresiona mucho, porque es algo para que me hubiera asustado, ¿no?, pero no, o se sentí demasiada paz, todo era dorado, todo era luz, y de repente solo sentí un jalón, y <ríe> me acuerdo que me levanté y lo primero que hice fue <ríe> ¿Sabrí? quién sabe cuánto tiempo llevaba sin respirar. Y ya y en eso llegó mi mamá, y así que, ¿qué pasó? Y yo, no, nada. Ah, porque aparte me dormí en la tarde, o sea, no fue en la noche.
0: Ah, ok, sí.
1: Y no, no, o sea, te juro que yo, me acuerdo que no le dije nada, porque no, o sea, como que no lo procesaba, todavía no, no entendí qué qué demonios había pasado, y ya y me quedé como con la incógnita de qué demonios fue eso, porque te digo que se sintió diferente, o sea, no fue como, sí, o sea, me salí y mi cuerpo y ya, pero porque yo quise, o sea, no fue como involuntario aparte.
0: Ajá, sí, sí, sí. Sí, wow. eh, aquí lo oyeron, chicos, La vida de Jimé es una película de Doctor Strange.
1: La sí. Y ya últimamente, fíjate que no, eso me pasaba más. A... Bueno, es que yo lo buscaba mucho, o sea, yo buscaba como meterme en problemas, por así decirlo, porque como me llamaba mucho la atención lo de los fantasmas y eso, pues sí hice una que otra cosa y que no debía que hacer. Y todo lo de los viajes astrales y eso, pues obviamente sí lo, lo practiqué, o sea, no es como que me haya salido de la nada. O sea, sí tuve que practicar mucho.
0: Este, a mí sí me gustaría practicarlo y sí me gustaría intentarlo, pero este, pero también da miedo, ¿no? Porque sí sé que hay, sí, sí. hay como instancias de gente perdiéndose en su forma astral y nunca sí. regresando. O sea, sé que, eso, sé que eso pasa y eso me da mucho más miedo que, que cualquiera de... Cualquier manera de morir, supongo, aparte de ahogarme. Eso suena horrible, es especialmente que... Así, ¿no? especialmente que a mí me da miedo, un miedo este, de fobia el mar. este oh. Sí, me choca el mar. Entonces la idea de ahogarme me da mucho miedo, pero la idea mm -hmm. de, de quedarme en el, en el plano astral y nunca regresar a mi cuerpo también es bastante aterrorizante.
1: Pues las personas que están en coma, right, se cree que básicamente están teniendo un viaje astral.
0: Sí, eso, eso también se me hace aterrorizante, la idea de... Pues básicamente es lo coma. mismo, ¿no? Pero, pues, uh -huh. estás atorado.
1: Sí, exacto, estás atorado, y quién sabe cuándo vuelvas, porque hay personas que duran años sin coma.
0: Sí. Sí, no. y, y yo ya le dije a, a mis seres cercanos que si quedan en un coma y no hay esperanza de despertarme, pues ya <risa> desconecten y déjenme ir. <risa>
1: ¿Te imaginas que te pasa, o sea, bueno, es todo porque ¿por qué no? Pero que le pase a alguien y esté ahí al lado su, su cuerpo astral diciéndoles, ¡No, no, desconecten, aquí estoy!
0: <risa> ¡No, porfa!
1: No, ¿Qué sí, están haciendo?
0: ¡No! <risa> no. <risa> estoy o sea, que les, que les que pegas en una pared o algo.
1: ¡Ey! <risa> no. ¡No! Apagas las luces.
0: ¡Cuerpo, mueve la mano, porfa! <risa> cuerpo, ¡Mueve la mano para decirles, mueve la mano! <risa> ¿Y qué me No sé, dio señas. Sí pues es. si quieres
1: tener un viaje astral solamente tienes que practicar, o sea, de verdad tienes que aprender a meditar y ya, o sea, una vez que lo puedas hacer, es súper fácil, bueno, no súper fácil, así como que yo ahorita voy a tener uno, pero o sea, ya si lo logras una <risa> vez, ya, o sea, ya lo tienes
0: Sí, Jimé, ten un viaje astral ahorita. Um, <risa> este, sí, sí quiero aprender a meditar bien, porque medito, pero no es meditar de verdad. O sea, es una de esas meditaciones guiadas para dormir, que nada más es como respira.
1: Sí, ya Estate consciente lo de tu
0: respiración y la pongo y de repente me quedo dormido y, y ahí duermo mucho mejor, ¿no? Si oigo este tipo qué? de cosas. ¿Qué
1: deberías intentar? Sí. La regresión a tus vidas pasadas.
0: Uh, eso estaría mucho más cool. este Entonces, también, también estabas hablando de esto en tu vivo, ¿no? Estabas hablando de los viajes astrales y de y de vidas pasadas, mm -hmm. si no me equivoco. O de viajes en el tiempo, era uno de los Ajá, dos. Ajá,
1: viajes en el tiempo.
0: Ok, sí. Eh, pero este viajes en el tiempo es todo otro tema. Sí, es
1: verdad. Este,
0: pero las vidas pasadas, yo no sé si existen y si existen yo creo que no no es como ese tipo de memes de como esta celebridad se parece a esta figura histórica no creo ah, que es no eso.
1: no no claro que no
0: no ¿Qué? pero me gustaría pensar que existen las vidas pasadas porque el hecho de que sí. existan almas nuevas por cada cuerpo se me hace un gasto excesivo. de excesivo <risa>
1: sí. sí eso a lo que o sea, regresando a lo que te decía, o sea, después de que te mueres, ¿qué pasa contigo? O sea, con tu alma, ¿sabes? Pues se tiene que ir a algún sí. lado. O sea, la energía no se puede destruir, se tiene que ir a algún lado. Yo la verdad sí, sí creo en la reencarnación.
0: Si Dios existe, debería reciclar, eso es lo que estoy diciendo. Y, y <risa> entonces verdad. por eso digo que si no existe la reencarnación, entonces debería, porque pues <risa> es un gasto de... O sea, hay un comediante que, que dijo, o sea, imagínate llegar con Dios y decirle, y el cielo, y Dios dice, no sé por qué siguen diciendo que existe, o sea, tengo que crear el mundo a ustedes, y aparte otro lugar, no, no, <risa> ustedes, hasta aquí llegaste, o sea, o hasta, prefiero esa finalidad de hasta aquí llegaste, o regresas en otra vida, en otro ser, pero me gustaría, si es que se puede, me gustaría poder revisitar vidas pasadas, ¿cómo se hace mm -hmm. eso, Jiménez?
1: Ah, pues igual es en... Bueno, yo lo hice una vez, aunque la verdad me me como desperté o desconecté a la mitad porque me asusté bien feo. Pero yo lo hice con una meditación guiada en YouTube. <ríe> lo hice como tres veces hasta que lo logré.
0: Paso número uno. Me comí un brownie que sabía raro. No, lo no es cierto. <ríe> este, no, pero, no, no. Este es, pero existe en YouTube, o sea, si tú buscas meditación guiada... Para este... regresar a tus días
1: pasadas, ahí sale.
0: ¿En serio? Así de fácil sí, es.
1: Sí, te lo juro. Y hay muchas, ¿eh? O sea, si no te gusta la la voz de hombre, hay con voz de mujer, o con voz de español, o con voz de argentina, <risa> o así. Ah, <risa>
0: hay pre hay preferencias en tono, acento y género de <risa> sí, voz.
1: Sí, es como el sí, O sea, si te gusta el de las mujeres, pues escuchas a mujeres. Si te gusta el de los hombres, pues escuchas el de los hombres.
0: A mí me gusta que estén susurrando. Eso es lo único que me importa, el, eso y el, no sé si estés oyendo mi micrófono, pero el, ¿sabes?
1: Ajá, el ASMR, sí.
0: Pues, eh, llevamos un poquito más de una hora. Wow. Ya para, <risa> <risa> este, para Mucho concluir gusto. el show para concluir el show seguro porque tú eres fan y has oído todos mis episodios este todavía tenemos un par de segmentos por el que este recorrer el primero es que este le ponemos nombre al show este, desde que okay. tenemos invitados, este, el invitado tiene el honor de ponerle nombre al show, y puede ser lo que sea, un amigo le puso pan integral en honor a Bárbara de Rajil, okay. otra persona le puso algo nuevo, que fue mi invitada pasada, Isa, hola Isa, en el que hablamos de problemas mentales durante la cuarentena, puede ser lo que tú quieras, en este okay. show no hay reglas, okay. en este show solo hay una regla, y es que no hay reglas.
1: Ay, qué chido, no pues tacos de asada, con la poderosísima Jime Paranormal
0: vale, tacos de asada ese es el título del show eso va a salir en Spotify y Apple Podcasts el miércoles, estamos grabando el domingo esto va a salir el miércoles Este y el segundo segmento que hacemos antes de despedirnos es Papá, pa, 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 Magaña recomienda cosas y en este caso también este mi invitada Jime Paloma recomienda cosas en este segmento, como tú sabes Jime que has oído todos mis episodios el <risa> invitado y yo este recomendamos lo que sea, puede ser una obra de teatro, puede ser un libro, puede ser una peli normalmente son pelis porque este podcast habla mucho de pelis Este puede ser series de televisión, puede ser lo que sea Este por favor si nos podrías recomendar algún este alguna pieza este, que, que, nos, este, que nuestra audiencia pueda encontrar disfrutable
1: A ver, yo la última serie que vi, neta, estoy fascinada con esa serie La maldición de Hill House
0: uh, Nunca la vi, vi o sea, entiendo que hay una segunda temporada que es Bly
1: No, es, yo también pensé lo mismo Son series diferentes del mismo director y comparten actores pero no, es completamente otra historia. La de Blight, la, la, la verdad, no me... Mm, no me encantó. Pero la maldición de Hill House... No manches. De verdad, yo creo que se convirtió en mi serie favorita de todos los tiempos. Es de terror, pero no tiene terror así como... Es terror bello. No sé cómo describirlo. <ríe> o sea, no Es
0: como, como Tim Burton.
1: Mm... No lo sé, es, es como muy teatral
0: Me o sea, encanta claro sí. wow, que sí Este... Um, a mí no me engañan Play es una secuela <ríe> Este... En cuestión de lo que yo recomiendo Esta semana Yo recomiendo este The Crown Temporada 4, por favor vean Esa serie, es increíble Este... A mí me gusta mucho, creo que se explica sola porque es buena, pero está bastante buena. Es, también hay un corto en Netflix que salió este, hace poquito, que se llama Si algo pasa, los quiero. Este Lo platicamos en una clase, creo. Es un corto este, bastante emocional. Es un corto animado muy bonito. Este, pero vale la pena verlo, nomás aunque sea por la animación bonita y la historia bonita y, y el, el happy cry que te da la animación de vez en cuando.
1: Lo voy a ver, lo voy a ver.
0: Ok, eh, ¿por qué no nos platicas tantito de Hill House? Porque nunca, nunca la he visto, he oído mucho de ella, pero nunca la he visto.
1: Eh, de verdad no es una precuela de la maldición de Bly Manor. o sea, te digo, es una historia completamente diferente, pero la maldición de Hill House es sobre una familia de... Um... Ay, es que no los quiero spoilear, Pero es una eh, unos papás, una pareja una El papá es como restaurador y la mamá es arquitecta Y se mudan a esta casa que es muy antigua, muy grande Es como un castillo chiquito Para restaurarlo, vender la casa y luego mudarse, ¿no? Mientras están en el verano, en las vacaciones de verano y se dan cuenta que la casa pues no es tan normal Y <ríe> los niños empiezan a ver cosas Pero se asustan, ¿no? Y los papás como que no les quieren creer La mamá se empieza a volver un poco loca Y nadie nadie entiende qué está pasando Pero justamente la casa pues tiene una especie de maldición Y todos terminan regresando
0: Entonces... mm, este Mucho como una de mis películas favoritas Monster House
1: <risa> no, inventé
0: Estoy, estoy jugando claro Yo no, no me
1: acordaba de esa película
0: Yo tampoco, y alguien me, me mencionó su nombre hace poquito No me acuerdo quién fue Fue alguien que tú y yo conocemos en una clase o algo así Alguien dijo Monster House Y dije, ah, Monster House Me acuerdo que le tenía mucho miedo a esa peli de chiquito Sí,
1: sí daba miedo,
0: ¿no? <risa> sí, es, es que la animación 3D de 2000 a 2015
1: era muy cruda. Si no era,
0: si no era Disney e incluso Disney, ya sabes, o sea, uh -huh. Toy Story en 1995 es <risa> cruda. O sea, sí, es bastante aterrorizante. Pero, este, pero, o sea, si tú lo ves, y, si no es Disney o si no es una compañía que puede hacer que los personajes se vean como personas de verdad, siempre se ve muy extraño. Uh -huh. Entonces, la el Monster House en específico, o sea, la, hasta el pero hasta es genuinamente creepy, o sea, esa parte sí, donde sí. se van a la tumba de la señora gorda, es como... esto está... esto está bastante raro, ¿no?
1: Yo me acuerdo mucho Pero... de la... de la alfombra, como que atrapándolos. ¡Ay, no! ¡Me da miedo! Sí, o sea, que era su lengua. Me acuerdo...
0: Roma. me acuerdo que habían cosas muy ridículas de esa peli. O sea, la idea de que es una señora gorda poseyendo una casa sí. es chistoso. Pero la idea de que, o sea, la alfombra es su lengua... ¡Ándale! Y, sí, sí. y tiene una úvula, <ríe> que son como... Son como barriles brillantes.
1: Uh -huh.
0: <risa> siempre, me, siempre me dio risa. Pues ese es el show, la verdad. este Muchas gracias por estar en el show, Jime.
1: No hay ni que muchas gracias por invitarme. Estuvo bien buena la plática. La verdad me encanta platicar de estas cosas.
0: Qué bueno, porque a mí me gusta platicar en general. Este. <risa> a ustedes les digo gracias por oír el show, eh, de nuevo perdón por este, dejarlos sin un show por tanto tiempo, Este se nos amontaron las cosas a mí y a Jime sí. este, todavía tenemos un plan uh, para un par de episodios más, este, no estoy hablando de Jime y yo estoy hablando de, de nosotros como la entidad que se encarga de Pat podcast, que solo soy yo este, no se preocupen va a ser un poco más regular, no va a ser tal vez cada semana, pero este, definitivamente no los voy a dejar Dos meses otra vez. este Pero muchas gracias por estar aquí. Gracias por ser mis amigos. Porque esos siempre hacen falta. Jime, ¿dónde te podemos encontrar? Aparte de tu excelente canal de YouTube.
1: En Instagram. <risa> Instagram. Muchas
0: ganas en Instagram. Sí, tus fotos son muy padres. este Sígala. Le echan muchas ganas a sus fotos. este Voy a poner tu. ¿Está bien si pongo tu arroba en la descripción del episodio?
1: Claro, sí. Arroba Jime Palomas. Ah, no, quizás okay. sí, ya me
0: lo cambié. Ok, vale. ¿Esto ha sido tacos de asada?
1: <risa> claro.
0: <risa> este, Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego.
1: Bye.